0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre euh, balado MLS 24-7. C'est l'édition du lundi, on est le 19 juin 2023. Jeff Morancy qui euh, s'installe avec vous pour les 30 prochaines minutes. Question de faire un peu la rétrospective de tout ce qui s'est passé dans la MLS le week-end dernier. Il y a eu euh, plusieurs euh, affrontements. Et euh, on ne passera pas là ceux du, euh, de la CONCACAF Nation Leagues, mais il euh, y a eu euh, des matchs en MLS euh, la semaine dernière et on va revenir principalement sur euh, ceux du week-end. Le crew de euh, Columbus qui euh, fait match nul 1 à 1 face à New York City FC. C'est fou à, à quel point les, les choses s'enlignent et se ressemblent pour Wilfried Nancy, ancien euh, entraîneur-chef du CF Montréal maintenant, donc euh, avec... Euh, le crew de Columbus, mais euh, <rire> les saisons s'enlignent et se ressemblent pour euh, Wilfred Nancy, qui avait eu euh, la difficulté la saison dernière, souvenez-vous, à euh, terminer les rencontres du côté de la MLS. Le CF Montréal avait laissé énormément de points sur la table, alors que euh, des points nous avaient glissé en euh, fin de rencontre. Je me suis euh, amusé à faire euh, le calcul puisque le crew de Columbus a euh, laissé filer la victoire dans les derniers instants de la rencontre face au New York City FC. Et ces cinq matchs que le Crew de Columbus a euh, laissé des points filés cette saison en, en fin de rencontre. Donc, cinq matchs où ils auraient pu prendre un ou deux points supplémentaires, voire même trois, puisque euh, dans un des affrontements, ils se sont fait totalement remonter. Donc, ils sont passés d'une victoire de trois points à zéro. Donc, euh, pour le Crew de Columbus... Au moment où on se parle, il devrait être au deuxième rang du classement de l'Association de l'Est. Ce qui en fait une euh, formation redoutable, ce qui en fait une formation euh, qui sera très difficile à jouer. Il euh, faudra se méfier du crew de Columbus et euh, je suis confiant que Wilfried Nancy va trouver une façon à cette euh, équipe-là de terminer ses matchs. Mais vous avez vu hein, euh, des buts marqués du, du milieu du terrain en fin de semaine euh, la semaine dernière. Bref, tout ça pour vous dire que le crew de Columbus a une équipe formidable, euh, un peu dans le style de Nashville, hein, mais doit trouver un moyen impérativement de terminer euh, les matchs. Parce que sinon, ça va être compliqué d'ici la fin de la saison. Nashville l'a emporté 3 à 1 sur Saint-Louis. Jimmy Martel, qui est avec nous sur Facebook, nous dit « La seule bonne nouvelle, Jeff, pour le Canada face aux États-Unis, c'est que Zimmerman a joué. Il sera peut-être épuisé mercredi. Nashville va avoir de la misère à dépasser Cincinnati, mais on l'équipe pour sortir Cincinnati en série. » Le stade Saputo est en train de devenir une forteresse. C'est mercredi qu'on va voir si tout cela tient. Euh, Zimmerman, euh, sans aucun doute à surveiller, mais Mouktar euh, sera sans aucun doute le joueur de la semaine en MLS. Trois buts, trois buts dans cette victoire de 3 à 1 face à euh, Saint Louis City. Euh, on a Zimmerman dans, dans l'alignement à, à Nashville et on n'en parle à peu près pas. Lui qui était défenseur de l'année la saison dernière, lui qui a connu toute une saison euh, la saison dernière et on en parle très peu. Euh, Mouktar est définitivement l'homme de la situation à Nashville, l'homme qu'il faudra freiner et euh, ça sera pas facile d'arriver euh, à ça. Serge nous dit qu'il va falloir se méfier de toutes les équipes. Il n'y en a pas de facile dans cette ligue-là. Euh, en effet. En effet, il n'y a pas de match facile pour le CF Montréal d'ici la fin de la saison. Euh, on, on va s'en parler un petit peu, mais euh, là, je veux vraiment qu'on fasse le tour de ce qui s'est passé en MLS. Mais euh, c'est sûr qu'il va falloir faire un gros attention. Jimmy Martel nous dit ah « À quand le dernier joueur qui a remporté deux années de suite, le joueur par excellence de la Ligue, Mouktar est en feu? » C'est fou à quel point ce joueur-là est dominant présentement et non seulement il est dominant, il faudra surveiller. C'est un couteau à deux tranchants pour euh, Nashville parce que comment on va se remettre soit d'un passage à vide de Mouktar ou encore d'une blessure. Il n'est pas à l'abri. Ce n'est pas un joueur qui a une tendance à se blesser. Très peu de blessures Mouktar depuis son arrivée dans euh, la MLS. Donc, c'est un joueur qui est solide. C'est un joueur qui est là, qui est disponible. Mais il euh, faudra faire attention quand même du côté de Nashville. Mais Mouktar, c'est plus de buts que toute la formation de Toronto. C'est plus de buts que toute la formation de Miami. C'est plus de buts à lui seul que toute la formation du New York Red Bull. Donc, c'est une domination de euh, Mouktar cette saison. Et euh, il est beau. Il est beau avoir voir aller. Et je posais la question, selon vous... Est-ce que Lionel Messi va avoir un impact aussi grand sur la saison de l'Inter de Miami, finalement, que Moutard sur euh, Nashville? Est-ce que euh, Lionel Messi risque de performer davantage de, que euh, Moutard Juste avant euh, de poursuivre, je vais prendre le temps de saluer Michel Auclair, qui est là avec nous sur euh, la plateforme Facebook. Bonsoir Michel et euh, merci d'être avec nous. Donc, euh, ça ne sera pas facile... Ça ne sera pas facile pour Lionel Messi de faire sa place, mais sans aucun doute, Miami va changer l'image de la MLS cette saison. Euh, Jimmy nous dit, après une défaite décevante de 1-0 contre Houston et un carton rouge, le LAFC se sont bien repris, mais l'ont eu difficile contre sporting Kansas City. Elle est où la magie de LAFC euh, LAFC, Jimmy, était sur une séquence de cinq matchs sans avoir marqué de but. Là, face à Sporting Kansas City, puis je ne veux pas vous dire que le Sporting est en difficulté, on sait que c'est une équipe qui joue un peu en deçà des attentes au moment où on se parle, mais euh, clairement, le LAFC avait besoin de ce genre de match pour se relancer. Là, ils ont réussi à marquer deux fois dans cette rencontre-là. Carlos Vela s'est fait une place sur le 11 de la semaine. Lui qui euh, s'est inscrit au pointage quand même relativement euh, très tard dans cette rencontre-là. Mais la question qu'il faudra répondre, c'est euh, vraiment celle-là. Elle est où la magie de LAFC qui va affronter ce mercredi les Sanders de euh, Seattle euh, si je, je regarde cette victoire de 2 à 1 face au euh, Sporting Kansas City, Carlos Vela a marqué sur une passe d'Aaron Long à la 90e minute de jeu. Ils ont été chanceux malgré tout de s'en tirer parce qu'il euh, y a un but qui a été annulé là, du côté du Sporting Kansas City. Euh, un but de Roger Espinoza qui a été retiré par euh, Lavar. Donc, ça aurait pu être euh, vraiment différent comme rencontre. Mais visiblement, le LEFC n'est pas l'ombre de ce qu'elle a été la saison dernière. Et c'est là qu'on voit que le fameux passage là, en Ligue des Champions, ça fait mal. Euh, aux équipes de la MLS qui doivent gérer l'énergie sur deux tableaux, essayer de jouer les rotations. Et nous, euh, parfois ici à Montréal, on se plaint. Euh, on, on se plaint que c'est difficile... Euh, de jouer sur les deux tableaux. Mais non seulement ça, on fait un cas d'entraînement euh, à l'extérieur, on, on voyage énormément, on joue que des matchs à l'extérieur en début de saison. Et euh, ceci explique peut-être cela. Mais euh, le LEFC l'avait échappé, comme l'a mentionné Jimmy, face au euh, Dynamo de Houston un peu plus tôt cette semaine. 1 à 0. N'avait pas marqué face à Houston le match d'avant, donc 4-0. Euh, avait fait 0-0 contre Atlanta United. S'était incliné contre Club Leon 1 à 0. Avait marqué un seul but au premier match face à Leon. Et euh, n'avait pas marqué là, dans le duel, le, le classico, face au LA Galaxy. Donc, c'est. Très peu de buts marqués cette saison pour le LEFC. Alors, effectivement, c'est très, très, très difficile pour le LEFC dans cette saison-là. Euh, Jimmy nous dit « Je ne sais pas pour toi, euh, Jeff, mais pour moi, une des surprises de la MLS cette année est euh, San Jose ». Pas grand monde les voyait là dans l'association de l'Ouest au moment où on se parle. Sanosé, je vois juste essayer de vous les mettre. Sanosé est dixième au classement général de la MLS et effectivement ils sont beaucoup plus hauts que ce qu'on les attendait en ce début de saison. Donc, il y a très peu d'observateurs qui euh, plaçaient dans les séries de succès, dans les équipes à succès, je devrais plutôt dire, euh, de la MLS, très peu plaçaient le euh, Sanosé, les, les, les Quakes aussi haut dans le classement. Ils sont quatrièmes présentement dans l'association de l'Ouest. Euh, c'est serré, par contre, et Saint-Louis, LAFC, malgré tout, malgré cette séquence négative de LAFC, sont respectivement premier et deuxième. Et le LAFC a eu, sans dire une passe droite de la MLS, mais a été au repos, là, pour préparer la Ligue des Champions. Donc, euh, n'a que 16 matchs à son compteur cette saison. Donc, euh, les Quakes à 27 points sont engagé dans une lutte quand même au premier rang, puisque Saint-Louis et LAFC sont à 29 points. Mais effectivement, euh, quelle surprise de voir le LA, euh, pas le LA, mais San Jose, les Earthquakes aussi haut au classement. JP nous dit euh, LA l'ont eu dur deux fois contre Houston en une semaine. Houston m'impressionne. JP, euh, Houston a fait 4-0 face, euh, face à LA. Houston a gagné le deuxième match 1-0. C'est une très grande performance pour Houston qui euh, aligne les succès présentement. Et je pense, on, on vient de parler du, euh, des Quakes qui ont un très bon résultat. Mais en 17 matchs, avec 7 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls, euh, je trouve ça dommage que Houston se retrouve au sixième euh, rang. Ils ont des matchs en main sur San Jose et sur Dallas, mais euh, ils pourraient donc euh, remonter. Ils sont à 3 points de San Jose, euh, le dynamo de Houston. C'est une équipe qui, euh, quand même, euh, ne réussit pas à marquer autant qu'elle le devrait. Donc, c'est une équipe. 2, 4, 6, 8 sont euh, huitièmes présentement dans l'Association de l'Ouest pour euh, les buts euh, qui ont été euh, accordés. La bonne nouvelle, c'est euh, qu'ils sont septièmes pour les buts accordés. Pardon, j'ai huitième au niveau des buts euh, marqués. Donc ils ont un différentiel de moins 1. C'est là que Houston doit vraiment chercher à faire la différence. Et la question à répondre pour Houston au mercato qui s'en vient est de savoir est-ce qu'on va accorder un but de moins ou est-ce qu'on va en marquer un de plus. Donc, c'est euh, là que tout va se passer pour Houston et moi je pense que sincèrement tu gagnes avec ta défensive donc Houston devrait se concentrer à marquer un but de moins à, à concéder un but de moins d'ici la fin de la saison et pour ça ils auront besoin de renforts dans le Mercato. Sébastien Bouffard est avec nous sur Facebook. Je prends le temps de le saluer. Merci Sébastien d'être aussi fidèle au poste. Jimmy nous dit, San Jose, quatrième dans l'Ouest à deux points du premier rang. Surtout, c'est exactement ça. Quelle belle surprise. Salut Jeff, l'ECF Montréal, ils sont combien dans le classement? Bien, euh, si on regarde le classement de l'Est, on est 9e, donc c'est bon pour euh, le tir de barrage. Mais euh, si on, on regarde au euh, total le, le classement général de la MLS, si on euh, mélange l'ensemble des formations, Montréal est au 16e rang sur 29 formations. JP euh, Ronaldi sur euh, Facebook nous dit « Plusieurs disaient que Herrera était fini, mais il est incroyable pour Houston. C'est la pierre angulaire du projet du côté de Houston présentement. Euh, ben Olsen doit être très heureux de pouvoir euh, compter sur euh, les services de Herrera, qui a euh, quand même 33 ans. Donc, euh, tranquillement, pas vite, on voit des joueurs qui se rendent beaucoup plus loin en carrière. Normalement, 32-33, 31-32, on disait, c'est terminé. Et là, on voit des joueurs de plus en plus être en mesure de garder la cadence vraiment plus longtemps. Je pense à Kai Camara qui fait très bien. Si on veut être plus proche de chez nous, il y a Rudy Camacho qui s'en sort très bien encore malgré son âge. Donc Hector Herrera a 33 ans et effectivement là, un des joueurs qui domine cette formation-là, lui qui arrivait de Atlético-Madrid qui est passé par le FC Porto, Pachuca. Bref, euh, il a une belle feuille de route, Hector Herrera. Et euh, effectivement, plusieurs le mettaient dans la liste des euh, « c'est terminé ». Et euh, non, il n'a pas dit son dernier mot. Et c'est des joueurs comme ça qui forcent à croire que ça va être intéressant de suivre l'Inter de Miami. Euh, on va s'en parler dans quelques instants, qui vont changer un peu l'image de cette ligue-là. Jimmy nous dit « Jeff, quelle équipe te déçoit le plus ?» Austin, Galaxy ou euh, Toronto. Euh, Miami à cette pointe du CF Montréal. Vois-tu un effet de rock avec l'arrivée de Messi et une montée au classement Je crois que l'écart est trop grand euh, pour eux. Euh, on, on, on va régler le dossier de l'Inter de Miami, si vous le voulez bien. Si je regarde le classement. De l'Association de l'Est Miami et bon dernier. <coughs> CF Montréal est en position de faire les séries et prend la dernière marche d'ascension euh, aux séries. On sait qu'il y aura un tir de barrage, un, un match, je devrais plutôt dire, de barrage entre la 8e et la 9e position. Présentement, si les séries devaient commencer ce soir, DC United recevrait la visite du CF Montréal pour décider laquelle des deux formations ira en série. Donc, Miami est à 15 points, Montréal est à 22. On est quand même proche, on est à la mi-saison. Il euh, y aura un match ou deux là, de fait encore de chaque côté avant l'arrivée de Lionel Messi et de toutes le reste de la dynamique, mais il faudra faire de la place à l'intérieur de Miami. Donc, si on réussit à le faire, je crois sincèrement que Miami est en mesure de remonter euh, cette pente-là et de devenir euh, une formation qui pourrait faire des dommages en série. Mais là, avec la signature confirmée de Sergio Busquets à titre de joueur désigné, on est rendu avec cinq joueurs désignés du côté de l'Inter Miami. On sait que la limite est à trois. Donc, il faut faire de la place. Je vous ai dit que Campana serait le bienvenu au euh, CF Montréal et je le crois encore. Mais euh, sincèrement, il euh, faudra faire de la place du côté de l'Inter de Miami qui devra travailler fort. Hein? Parce que là, on a des joueurs qui refusent de partir. Euh, entre autres, Rodolfo Pizarro, joueur désigné présentement de l'Inter Miami, a déjà présentement refusé trois offres de la MLS pour euh, quitter son poste de DP et euh, il maintient sa position, il veut honorer son contrat avec Miami. L'équipe qui euh, me déçoit le plus, je suis obligé de te dire que, euh, Austin, je suis... Euh, pas surpris, pas surpris de ce qui se passe avec Austin qui avait connu une très belle saison 2022. Ils sont loin, mais euh, c'est un peu la dure réalité. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer, mais il y a comme un hype euh, d'arriver. Chaque fois qu'une équipe arrive, elle performe, elle va bien. Et euh, après ça, il y a toujours un recalage. Regardez Charlotte on, on a vécu ça. Regardez l'entrée d'Atlanta, on avait euh, vécu ça. Et là, c'est Austin qui le vit. Pourquoi? Euh, J'ai de la misère à l'expliquer. Peut-être que les autres formations comprennent le système de jeu un peu plus de Austin. Peut-être c'est une année inaugurale, euh, on met moins d'emphase à affronter cette formation-là. Donc, au final... Euh elle récolte plus de points. S'il y a une formation contre qui on fait des rotations, c'est peut-être l'équipe. Mais là, je n'ai pas analysé les calendriers de la saison dernière. C'est peut-être la nouvelle équipe. Bref, il faudrait regarder tout ça. Mais je ne pourrais pas vous dire que pour moi, Austin est une déception en hein, 2023. Le LA Galaxy euh, est... Toronto FC, je les mets à pied d'égalité, sont pour moi les deux pires euh, formations présentement de la MLS, avec ce qu'ils dépensent ou ce qu'ils investissent, voyez-le comme vous voulez, mais c'est deux formations qui devraient avoir du succès que Toronto n'ait pas obtenu de succès la saison dernière. C'était peut-être trop peu, trop tard dans leur cas, mais je m'attendais à ce que cette saison, cette équipe-là, soit beaucoup plus performante. Visiblement, il manque quelque chose. L'entraîneur-chef n'est peut-être pas le bon derrière le banc. Et les Galaxies, même chose avec la tonne de fric qu'on a investi sur cet alignement-là. Avec la tenue de, lors des dernières saisons du L.A. FC, on ne peut pas se permettre du côté du LA Galaxy de rester bon dernier euh, comme c'est le cas cette saison. Ils ont deux matchs en main sur Colorado, ce qui les place avant-dernier, mais à 13 points, ils sont très loin quand même de cette réalité-là des séries d'après-saison. Donc, ça sera une chaude lutte là, pour la dernière place et je ne suis pas certain qu'on a de la place pour faire beaucoup de mouvements, parce qu'on avait signé des gros joueurs. Mais parfois, le, le projet est important. De signer les bons joueurs, c'est important. Et euh, c'est euh, euh, un, un problème là-bas. Luca Beaulieu nous dit, « Le LA Galaxy a une saison très difficile. » C'est exactement ça, Luca. Euh, très, très difficile. Euh, je, je ne comprends pas comment le LA Galaxy a, a pu toffer aussi longtemps avec euh, des euh, insuccès. Le président a sauté. Euh, reste à voir qu'est-ce qui va se passer euh, en, en bas de tout ça, mais il, il faudra un changement radical. Et peut-être une certaine reconstruction du côté du L.A. et Galaxy. Parfois, il faut que tu effaces tout et que tu recommences. Et euh, c'est long d'évacuer les contrats qui sont en cours. Donc, ça pourrait être difficile. Mais euh, j'allais justement ajouter un commentaire. Je vais en sauter. Je reviens aux autres. Faites-vous-en pas. Je ne vous oublie pas. Euh, Jimmy qui dit « On dirait que les Galaxies ne se sont jamais adaptés au départ de Zlatan. » Comme le CF a eu de la difficulté à profiter de l'arrivée la, et du départ de Drogba, selon moi, et c'est toujours ça le danger. Présentement, on, on le voit à Nashville, qui s'articule, qui s'arrime énormément autour de Moutar. Euh, le LA Galaxy était pareil avec Zlatan. On a eu le CF Montréal avec Drogba, et rarement ça l'a laissé un passage positif. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va rester du passage de Lionel Messi et compagnie du côté de Miami euh, à, après son passage pour voir si ces équipes-là vont s'être construites au travers de tout ça, parce que là, c'est facile d'arrimer la formation autour de ces joueurs vedettes-là. Mais lorsqu'ils partent de 1, le stade se vide parce qu'on n'a pas d'équipe, on a un joueur sur qui tout repose. Et euh, c'est une vedette qui attire. Donc, c'est correct. Mais si le projet n'est pas structuré comme il faut et que le joueur... N'a pas un profil qui entre dans le besoin de la formation selon son système de jeu, ça va toujours être problématique. En ce sens, en ce sens, je peux saluer le travail, par exemple, d'un euh, Union de Philadelphie qui a réussi à construire des vedettes avec Gazdag, avec Carranza, mais qui, lors de leur départ, ne seront pas des pièces irremplaçables chez l'Union de Philadelphie. Donc, présentement, ce sont des pièces maîtresses du jeu. On ne veut pas s'en passer, on ne peut pas s'en passer, mais par contre, c'est des joueurs qu'on pourra former. C'est des styles de joueurs qu'on pourra ramener chez l'Union de Philadelphie sans déstabiliser la structure de ce, ce club-là. Et c'est un peu ce qui s'est passé au LA Galaxy. On a payé une fortune pour mettre un joueur qui s'appelle Zlatan, mais on a tout arrimé sur lui. Que ce soit sur ou hors le terrain, la vedette était Zlatan c'était difficile de s'en remettre. On a le même problème présentement à Toronto avec la filiale italienne. Ce sera euh, difficile également de s'en remettre. JP, euh, Ronaldi nous dit « Jeff, est-ce que tu nous ferais euh, un petit mot sur euh, Bouanga? Euh, quel joueur? Euh, Dix buts. Bouanga, C'est euh, effectivement tout un match pour… Euh, pas tout un match, mais toute une saison vers laquelle se dirige euh, Bouanga euh, Moi, sincèrement, c'est le genre de joueur qui m'interpelle énormément. C'est le genre de joueur qui connaît du succès, soir après soir, une certaine stabilité. Le gars il a 28 ans, donc il reste encore beaucoup de bons soccer à jouer. Euh, et si je regarde ses, euh, ses statistiques, ben, c'est un joueur quand même très complet qui aide énormément à sa formation qui a joué, euh, qui a été titulaire dans 12 des 14 rencontres, qui joue à peu près à peu près 80 minutes par match. Euh, il a été titulaire à 12 reprises. Le gars, il a 10 buts, donc il marque presque à tous les matchs. Pour être précis, GP, il marque un but. À toutes les 109 minutes de jeu, c'est euh, quand même un, un, un régal. C'est un gars qui est capable de créer également euh, beaucoup de choses sur le terrain. Mais euh, c'est un gars qui, je ne veux pas dire est, est unilatéral, mais c'est un gars qui... Euh, a une seule utilité, c'est d'exploser le dernier tiers et de marquer des buts. Donc, euh, c'est euh, son travail et euh, c'est ce qu'ils vont passer. Euh, si tu es Cincinnati, euh, je ne pense pas qu'il voudrait pogner Miami en série. Euh, tu sais, Cincinnati va prendre le, le, le gagnant du euh, match euh, de barrage, donc euh, 8 contre la 9e place, et euh, c'est pour ça... Sincèrement, que j'aimerais voir le CF Montréal remonter à la septième position. Cincinnati, je ne pense pas non plus qu'ils voudraient prendre Miami en série. Ils vont espérer que ça n'arrive pas. Mais Miami va changer complètement la dynamique de cette ligue-là. On s'en reparle dans quelques instants. Euh, Lucas Beaulieu nous dit « Penses-tu que le départ de Brenner va faire mal à Cincinnati? » Sincèrement, euh, je ne pense pas. Je... Tout le contraire, euh, Lucas, pour moi, le départ de Brenner... Va permettre à Cincinnati de tourner la page sur une série d'insuccès. Euh, Brenner est un excellent joueur. Ça n'a pas fonctionné euh, du côté de Cincinnati avec son passage. On pensait arrimer beaucoup de succès avec la venue de Brenner. Ça n'a pas fonctionné. Euh, C'est dommage. Ça ne fait pas de lui un mauvais joueur pour autant. Mais euh, pour moi, je pense que. Euh, le départ de, de, de Brenner va faire un grand bien à cette organisation-là, qui va arrêter, euh, sans dire d'être dans l'ombre de euh, Brenner, mais qui va littéralement pouvoir passer à autre chose. Puis, euh, ils ont tout ce qu'il faut présentement, justement, pour euh, passer à autre chose et euh, réussir, finalement, à aller chercher quelque chose de plus. Le, le, le petit plus qui manque à Cincinnati, je pense qu'ils vont être capables de, de le combler et d'aller le chercher s'ils font bien les choses euh, du côté du mercato. C'est toujours difficile, par contre, on ne se fera pas de cachette, c'est toujours difficile dans une situation où tu es au sommet de venir faire des ajustements à ton alignement. Parce que lorsqu'on regarde le classement, Cincinnati est euh, premier, overall, partout. Brenner, euh, 23 ans, un excellent joueur, mais euh, qu'on doit absolument, selon moi, remplacer. Il a joué huit matchs, il a été titulaire pour six rencontres. Il n'a marqué qu'un seul but. Euh, touche une quarantaine de ballons par match. A réussi à créer, à créer deux occasions. Et euh, il est un peu inconstant. T'sais, si je regarde, il avait eu un excellent match contre Chicago. Ça a été un petit peu plus euh, difficile par la suite face à Nashville. Il est revenu un petit peu mieux face à, à Miami. Un match atroce de son côté face à l'Union de Philadelphie. Et euh, ça s'est replacé un peu face à DC United. Euh, après ça, bien... On a euh, cessé euh, de, de le voir pas mal. Donc, tu sais, c'est un départ qui va littéralement faire du bien. Et ils ont des, des, des bons joueurs quand même pour combler cette, ce départ-là. Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on fait un ajustement pour remplacer euh, Brenner ou si on, on se repose sur des, 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 des Acosta, sur des Barréales, sur des euh, Moreno, pour euh, vraiment aller chercher le succès de cette formation-là. Tu as euh, Vasquez qui, qui, qui est là en avant. Tu as euh, des jeunes également qui euh, sont là, qui poussent. Je pense à euh, Valenzuela, je pense à euh, Ordones qui euh, sont... 18-19 heures, respectivement. Bref, ils sont là et ils poussent. Alors, euh, tu veux leur donner une chance. Donc, de faire un ajustement au Mercato, ça, ça devient difficile. Mais euh, oui, Lucas, pour répondre à ta question, je pense que euh, le, le, le départ de Brenner va faire plus de bien que de mal à cette formation-là. Avant de euh, vous lâcher, je veux qu'on se parle de l'Inter de Miami. George Mass, qui, euh, après la venue de Lionel Messi, on a annoncé, donc, euh, ou en tout cas, ça, 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 ça s'en vient. Là. Moi, je vous l'avais annoncé en mai dernier. Il restait juste les... Euh, les... Euh, voyons, billets médicaux à obtenir, puis le, le visa. Mais, euh, bousquette vient rejoindre Lionel Messi à titre de joueur désigné pour cette formation-là, ce qui place donc l'Inter de Miami avec cinq joueurs désignés sur une possibilité de trois permise par la Ligue. George Mass, euh, au-delà au de Lionel Messi, qui va venir changer un peu l'image de la MLS, je suis obligé de dire qu'en tant que euh, patron, en tant que grand patron de George Mass, va euh, venir également changer l'image euh, du circuit Garber. Et je pense qu'on verra des ajustements dans le futur. Est-ce qu'on va faire monter la limite des joueurs désignés à 5? Est-ce qu'on va mettre un plancher? Est-ce qu'on va augmenter le plafond salarial? Il est trop tôt pour le dire, mais sans aucun doute, il y aura des ajustements faits. George Mass a posté une photo ce week-end sur les réseaux sociaux avec trois maillots, euh, en, en voulant dire, pas besoin de vous en dire plus, mais euh, là, on a Bousquette, là, on a Messi. Il y aura d'autres ajustements. Euh, il y aura un autre ajout de taille du côté de... Euh, l'Inter de Miami. Là, Il y a plein de rumeurs. Euh, Est-ce que c'est Neymar? Est-ce que c'est Suarez Est-ce que euh, c'est Di Maria? Ça, ça pourrait être à peu près n'importe qui. Euh, quoi qu'il en soit, il y aura un troisième joueur désigné qui va se joindre à cette formation-là avec Bousquet et Messi. Ça va changer la donne dans la MLS. Euh, maintenant, reste à voir si on va pouvoir construire... Euh, un plan au travers de tout ça, parce que ces joueurs-là qui s'en viennent ne feront pas 10 ans avec l'Inter de Miami. Alors, il y aura un avant et un après. Ils laisseront également une marque. Mais définitivement, George Mass va venir changer la MLS. Il y aura un avant et un après 2023 au niveau du euh, circuit Garber. Reste à voir comment l'ensemble des clubs va réagir à tout ça. Parce qu'en MLS, comme partout sur la planète, il y a des voisins gonflables. Il euh, y en a plein qui vont vouloir euh, un peu jouer cette carte-là de euh, « Mon père est plus fort que le tien ». Donc, on, on va en rajouter des joueurs désignés. Je ne pense pas qu'à long terme, ce soit bon pour la Ligue. Je ne pense pas qu'à long terme, ce soit bon pour... Euh, la formation non plus, parce que, à un moment donné, tu te lances dans un cercle, dans une spirale, et on le voit très bien, on en parlait tout à l'heure du euh, LA Galaxy. Il faut que tu sois capable de maintenir cette cadence-là sur une base longue et euh, régulière. Mais si Lionel Messi fait deux ans et qu'on revient, et que là, on a euh, trois joueurs désignés, qui euh, n'auront pas certainement la trempe de Lionel Messi, parce qu'il n'y en aura pas de disponible des Lionel Messi à toutes les saisons. Donc, euh, les gens qui seront venus voir Lionel Messi et à Miami et à travers l'ensemble du circuit, ils ben, vont retourner à leurs habitudes si on n'a pas quelque chose pour les alimenter. Mais si on tente de les alimenter avec des formations qui euh, sont déjà... Piri un peu à la gorge financièrement. Ça va être difficile parce que le processus d'expansion, à un moment donné, va atteindre un plafond. Euh, il reste peut-être deux, trois entrées euh, avant que ça devienne complètement, <coughs> pardon, complètement illogique à travers la MLS. Donc euh, tout ça, euh, Apple TV présentement est en difficulté. Lionel Messi, oui, va apporter quelque chose, va apporter... Euh, beaucoup de, de, de nouveaux yeux sur la MLS maintenant. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Lorsqu'ils vont être partis, est-ce que euh, les gens qui sont à, à Paris euh, voudront continuer d'écouter un Houston Cincinnati? J'en suis pas convaincu. Donc, euh, ce deal-là va faire l'affaire de Apple TV qui va s'en mettre plein les poches. Lionel Messi au passage également, mais après, il va rester quoi? C'est ça la question. Mais euh, c'est un plus d'avoir Lionel Messi dans ta Ligue. C'est un plus. Mais il faut juste apprendre à dealer avec et comment on va convertir ce passage-là en un événement positif. On n'a pas su capitaliser sur l'avenue de Thierry Henry. On n'a pas su capitaliser sur l'avenue de Didier Drogba. On n'a pas su capitaliser du côté de la MLS sur le passage de Zlatan. Euh, on a très peu capitalisé sur le passage de euh, Beckham, bien que si euh, les yeux internationaux... Je pense que Beckham a été le passage le plus marquant en MLS chez les joueurs étrangers. Mais euh, tout ça fait en sorte qu'on euh, est en droit de se demander est-ce que on va recaler après. Mais il faut apprendre du passé et se tourner vers le futur. La MLS est peut-être rendue à ce niveau-là, mais pour ça, il ben, euh, faudra bien gérer tout ce qui s'est passé euh, depuis l'arrivée de, de, de Beckham, Drogba, Zlatan, et euh, vers où qu'on s'en va également. Vers où est qu'on va aller? Qu'est-ce que cette Ligue veut faire exactement. Parce que moi, je pensais qu'on voulait un club formateur. Là, on va chercher toutes les, les, les vedettes en fin de carrière. Moi, je pensais que Garber voulait se, dé, se délester de cette étiquette de, de ligue de retraités. Puis là, faut aller chercher des joueurs à son prime si on veut arriver à ça. Ça devient difficile lorsque tu vas rechercher des joueurs qui... Je ne veux pas dire qu'ils sont nécessairement tous en déclin, mais euh, lorsque tu attrapes des, des joueurs qui ont un gros capital de sympathie, un gros pouvoir d'attraction, mais je suis pas sûr que Lionel Messi va jouer 42 matchs par saison. Bref. Tout ça reste à voir. Donc, ça fait le tour de euh, des actualités de la MLS. Mercredi, l'action reprend. Atlanta euh, affronte New York City. FC Cincinnati face à Toronto. Encore un match pas facile. Euh, CF Montréal également tentera de défendre la forteresse du stade Saputo, alors que Nashville sera de passage. Est-ce qu'on pourrait, comme on le mentionnait tantôt, reposer Zimmerman Peut-être que oui, ça pourrait ouvrir une brèche en défensive, mais je ne me fierai pas là-dessus. Bref, il faudra être très intelligent du côté d'Hernan Lozada pour cette rencontre-là. Mais tu veux continuer cette série de succès-là à la maison, et je vous invite à ne pas manquer demain l'avant-match BBN à BBN Media. New York Red Bull face à Charlotte également mercredi, et finalement, Orlando affronte euh, l'Union de Philadelphie du côté de Orlando. Pour euh, conclure ce mercredi, alors que presque toutes les équipes seront euh, en action, hein, euh, Saint-Louis reçoit Real Salt Lake, Colorado reçoit Vancouver, LA Galaxy reçoit Sporting Kansas City, LAFC, on en a parlé tantôt, affronte les Sanders de Seattle. Ça sera un bon match baromètre celui-là pour LAFC. Donc, si euh, vous avez un match là, à suivre, peut-être tout de suite après celui du CF Montréal, c'est celui que je vous conseille. Timbers face au uh, Chicago Fire également. Et euh, samedi, euh, Montréal sera à euh, Charlotte. Jour de Saint Jean Baptiste, le crew de Columbus reçoit Nashville. Ça, ça va être le fun de faire le comparatif entre les deux formations. CF Montréal, Nashville, Columbus, Nashville, Nashville qui est parti pour deux matchs sur la route. Ça va être intéressant de voir euh, si on donne beaucoup de fil à retard à Nashville. DC United recevra la visite du FC Cincinnati. Les Revs recevront Toronto. Red Bull reçoit Atlanta. L'Union reçoit l'Inter. Ils euh, sont, contents, sont contents de prendre l'Inter à ce moment-ci. Il y en a plein qui veulent pas prendre l'Inter passé le mois de juillet. Je comprends pas euh, pourquoi. Bref, Austin reçoit Houston. Sporting Kansas City reçoit Chicago. Colorado reçoit LA Galaxy. Euh, ça va être le temps de se replacer pour Colorado avec deux matchs peut-être un petit peu plus euh, accessible pour eux. Real Salt Lake reçoit Minnesota United. Euh, bref, grosse semaine encore en MLS, même s'il y a deux jours d'activité. Je pense que ça va être très intéressant. Hey, merci d'avoir été des nôtres pour MLS 24-7. On va remodeler dans quelques temps. Ça s'en vient, là, ce show-là, pour vraiment se coller sur toutes les activités de la MLS. Euh, on sera maintenant deux animateurs. On euh, vous donne les détails euh, très prochainement. Mais euh, le show pourra rien manquer de la MLS. Là. MLS 24-7, vous allez triper, je pense, à découvrir ou à redécouvrir votre MLS. Euh, on se rend compte qu'on surveille beaucoup le CF Montréal, on, on déserte un peu les autres formations, mais c'est tellement vivant la MLS que c'est le fun de voir qu ce qui se passe autour. Donc, merci d'avoir été des nôtres. La version audio sera mise en ligne dans quelques instants.